0: 大家好，欢迎回到团长都市传说。如果大家喜欢我们持续讲离奇的故事，别忘了广告多看十秒，就是对我们最大的支持喽。那么故事开始喽。华城连环杀人事件啊，是韩国八零年代最重大的悬案，总共有十名女性遇害，最大的话是七十一岁，最小的啊只有十四岁。为了调查，警方出动了超过两百零五万的警力，调查对象啊超过两万人。指纹那对照打到四万人真凶啊却一直坠入在迷惘之中，直到去年啊才通过 DNA 比对啊找到了有利的嫌疑人。一九八六年啊，韩国西部的京畿道华城郡啊是一个人口不到两万的小城镇，其中的台安邑啊远远望去啊到处都是农田啊跟山野。进入八零年代以来啊，台安邑啊在农田上啊稀稀拉拉的出现了几座工厂，流动的人口啊也就多了起来。当时啊，治安的环境不佳的情况下啊，这边每年都会发生几起的强奸案。在一九八六年九月的那一天、啊、一位就是村民正在草丛中、啊、就是割饲料草，然后去喂牛。忽然间、啊、一具、啊、下身赤裸的尸体映入他的眼帘。那是案件、啊、的第一个受害者、哦，七十一岁的女性李某。再过几天前、啊、李某带着就是自家种的蔬果、啊、到水源市兜售。那由于挂念啊，就是家中秋收的期间啊，繁重的农活，李某啊，连早饭都没有吃、哦、清晨六点啊，便急急忙忙的赶回家中。就在啊人迹稀罕的一个清晨小路上，凶手啊突袭了他，并拖到草丛中，胶鞋啊与袜子啊散落在周围。经过法医初步的检查，原因啊是掐死的，身体啊没有发现任何明显的性侵痕迹哦。那死者身上的财物呢，也没有丢失。通过后期呢，对岸发现附近啊，就是散落物进行检测，那检过检方的推断啊，凶手啊可能是杀害后啊进行了猥亵，但是啊，当天啊秋天的露水啊，凶手没有留下任何的痕迹哦，调查、啊、就陷入了瓶颈。仅仅在一个月之后啊，就出现了第二名的受害者，常常啊被出名夸奖真漂亮得一个二十五岁的女孩娴熟哦。被人发现后呢，一丝不挂躺在田边的水渠里哦、啊。据调查、啊，他是被凶手用丝袜勒死的。此外啊，他的胸口啊还被螺丝刀之类的东西给刺伤也有遭到就是性暴力的痕迹。那警方在现场啊还发现了空的牛奶盒、烟头、毛发等证物，由此推断呢、啊，犯人啊是 B 型血。接下来啊，十二月二十一日啊，警方发现了第三具尸体啊，二十二岁的桂属。那死因呢？跟前者相似哦，同样啊是被丝袜给绞杀了。那双手啊被反绑在身后，那紧身短裤啊套在头上，并遭到性侵。死者啊在遇害当晚啊，就是下着大雨哦，凶手啊还为光着身体的尸体啊穿上了外衣哦。但熟桂啊并非是第三位受害者。四个月后啊，警方在田埂里啊发现了二十五岁的全某尸体啊，已经严重的腐烂，难以辨认。由于啊，权某、啊、是在十二月十二日失踪的、哦，由此推断呢、啊，在桂淑啊之前遇害的时候，短短的三个月之内就有四名的女性遇害，而且啊，事发的地点呢、啊、都相距不远哦，行凶手法、啊、也极为相似、哦。此时啊，警方才意识到啊，这不是巧合啊，而是一起连环的杀人案。而且啊，从凶手的作案手法以及残忍的程度啊，如果不能够尽快抓捕到凶手，将来还会有更多受害者、哦。调查期间呢、啊，他没有睡过一天好觉。那曾经啊，连续38天没有回家洗澡哦，这是对凶手啊有仇恨哦，才有办法能做到了。可惜的是啊，在没有电脑、没有手机、也没有闭路电视的80年代呀、啊，由于调查条件非常有限，又缺乏处理大型犯罪案件的经验，警察在破案的手法是相当的粗暴原始哦。为此啊，警方派出了大量人手啊，分散在各地的村庄里哦，对该村的一个居民啊进行就是逐一的排查。那向村民啊打听也没有可疑的人或事啊，只要是有可疑的男性哦，或者是有前科的啊，就不分皂白的抓回来审问，或严刑拷打。即使在韩国警力啊，就是不遗余力的到处调查，但是案件侦破啊毫无进展，凶手啊却没有停止杀戮的脚步。第五个、第六个受害者啊接连的出现，那整个华城郡的上空啊都蒙上个阴影。直到第七个受害者发现啊，案情才有了转机不同以往的是啊，这起案件呢、啊、有了目击者。一九八八年啊九月七号啊，五十二岁的祖父安某啊，那经过饭店啊儿子啊送泡菜啊，在归家的一个途中遇害他被自己的上衣勒死哦，双手啊被胸罩反绑在身后，下体啊还被塞进了六七块桃子的碎块。韩国警方推测啊，凶手可能在杀人后啊，在尸体旁边啊吃起了桃子。那事发当晚啊，一辆开往水源市的公交车啊，正急急的在乡野的小路上，突然啊，从路边冲出了一个年轻的男子哦。那截停了公交车后啊，一边骂脏话一边上车。尽管当晚啊没有下雨，男子的衣衫啊却湿透了，奇怪的反差感让司机啊对这一名男子印象深刻。那路上啊，该男子啊还向司机借火点烟。那正是这个时候啊，司机才注意到他手上沾了一点的桃子汁哦。终于有人目睹了他的真面目。根据司机啊姜某啊和售票员严某的一个回忆啊，一点点的拼凑出嫌疑人像的长相特征哦，年龄啊二十四到二十七岁，身高啊一百六十五到一百七十公分钟左右，体型啊偏瘦较单薄，单眼皮啊眼神锐利哦、啊，有点驼背哦。在此时啊，警方又得到一起幸存者报案哦。原来啊，在第二、第三起案件之间啊，有月曾经受到凶手啊强奸，却幸运地逃脱了金女士。事发当晚啊，金女士啊在去教会的路上啊，被一名男性啊扑倒并遭到性侵，然后男子威胁金女士交出钱财哦。她示意啊掉落在地的一个包里也有钱哦，并一脚啊将包踢到远处去。那凶手啊就去捡包，金女士啊看准了时机哦，拔腿就跑，哦，才得以啊就逃脱魔掌。逃脱之后呢，因为害怕、啊、遭到凶手报复，一直不敢啊向透露。那最后啊，看到有这么多的受害者出现呢，金女士啊才鼓起勇气举报、哦。口供中啊，目击者跟幸存者啊都不约而同啊提到了一个线索：凶手啊有一双非常漂亮的双手。那这个双手啊，不像是长期从事体力劳动者的手，而正是这一双漂亮的手啊，夺走了七名女性的生命。根据这条线索啊，何警官啊就带着大批的元警进行了长达一个月的大规模的嫌疑人筛查，然而啊都一无所获，案件呢、啊、再次陷入了个死胡同。一连串呢、啊、就是未解决的杀人案件，引起了愤怒的韩国民众对警方的指责，并且啊铺天盖地的各种谣言四起啊，下雨天不要穿红衣出门，有杀人魔在外游荡，恐怖的想象啊占据了人们的脑海哟，一时啊人心惶惶。那家家门户紧闭，即使是在全国关注啊、警方全力搜捕的情况下，凶手并没有因此而停下脚步、哦、在一九九零年十一月十五号的第九起案件最为害人听闻，当时啊，凶手啊，事隔两年再次犯案、啊、遇害的是一名十四岁的初中女学生金某。回忆起受害者一个惨状啊，何生军至今咬牙切齿、哦、怒不可遏。金某啊，被发现时啊，上身赤裸，手脚、啊、被绑在身后。那被上衣啊跟袜子啊给勒死了，胸口啊还被凶手用小刀画出了格子花纹，一共画了三十八道。另外啊，死者的下体啊被塞进了原子笔、钢勺、叉子等物件。那死者的胃里啊还有未消化完的食物啊，这意味着他在死前两个小时内啊进食过。在死者的书包里啊确实有作为午饭的一个便当，但是啊到了放学时间啊午饭应该早就消化完毕此时啊，警方推测啊，凶手可能是在书包里面啊，发现了就是吃剩的便当，然后啊，强逼啊死者去吃下去。在警局啊，服务了半辈子的和生君啊，一共处理过两百九十二起的杀人案件。大部分的杀人犯啊，在犯案后啊，都会急忙逃离哦。只有花城案的凶手，在强奸与杀人之后，把断气的一个小孩啊，弄到伤痕累累，真的是超越常世的恶魔。何生君啊，更毫不掩饰的直言、啊、如果被我抓到啊，那不用上法庭了，我会亲手直接解决他、啊。可他没有想到啊，到了1991年啊，这一起害人听闻的连环杀人案啊，却赫然而止。总计啊，十名女性遇害哦、啊，除了第八起案件啊，后来被证实是模仿作案之外啊，其余九起的命案啊，据警方的判断、啊因为同一人所为，那随着时间的流逝啊，警方始终都没有能够找到真凶。这起轰动全球的案件呢、啊，也就不了了之哦，陷入一个时间的混沌当中。那除了个别啊，就是当年的刑警偶尔会去翻开那一个浩繁的案件卷宗啊，念念不忘那个还,还未了的怨恨。整整啊三分之一世纪已经过去了哦。那借助啊日益先进的一个科技啊，案情终于有了突破性和发展。近日啊，韩国警方通过 DNA 的比对啊，发现啊正在釜山监狱中服刑的犯人李某，与华城连环杀人案中啊第五、第七、第九起的案件现场收集的 DNA 啊一致。而且啊，李某在案件期间呢、啊，即是一九八六至一九九一年呢、啊，一直居住在华城郡的台安地哦，距离事发当地啊半径仅仅三公里哦，就在警察的眼皮子底下啊、哦。虽然呢、啊，曾被列入警方的嫌疑人名单当中啊，可是啊，李某的血型啊是 O 型，而不是警方当初认定的 B 型，因此啊，得以逃脱抓捕。专家分析、啊、由于 DNA 一致的证据、啊、是强而有力的、哦，因此不排除啊当年的案案发现场、啊、是没有得到恰当的保护，导致物证、啊、被污染的可能性。这方面呢还需要经过更详细的调查。李某啊，在一九九一年呢、啊、就是娶妻生子哦，这可能是他停止杀戮的原因啊。那一九九三年呢移居到了青州，并于一九九四年啊杀了妻子的妹妹并抛尸哦。手法与、啊、华城连续杀人案、啊、如出一辙，然后啊李某啊就被判无期徒刑哦、啊，锒铛入狱那据当时、啊、抓捕李某的刑警回忆啊，李某的妻子、啊、曾经哭诉，丈夫、啊、有性变态的倾向，并且、啊、常常无赖由的殴打他哦，还把儿子啊关在房间里面拳打脚踢。尽管呢、啊、两起案件有很多相似之处啊，但青州警方、啊、未能够将眼前的杀人犯啊与华城郡的连续杀人案件呢、啊、联想在起来。二零一九年啊，九月十九号啊，捷金南部啊地方的警察厅召开哦，就华城连续杀人事件的记者招待会根据国科所啊去比对鉴定哦，李春财的 DNA 啊与第五、第七、第九次的事件受害者的衣物上残留取样的 DNA 完全一致哦。由此啊锁定的就是特定的嫌疑犯，但在第一次调查中啊，李春财啊否认自身的嫌疑。警方表示啊，由于案件的特殊性哦。那嫌疑人啊的一个更集资料暂时不能公布，但是韩美啊根据啊消息人士啊去爆料称啊李春才本人的相貌啊跟过去警方公布的模拟画像啊相似度极高、哦。为了加快破案的进度啊，韩国警方还决定哦除第八起的模仿案之外啊，那将从第二三四起的一个案件中啊提取 DNA 交给国科所啊去进行分析。那二零一九年10月1号啊，嫌犯李春宰啊坦白自己有、哦、犯下了华城连续杀人案在内的一个十四宗案件。那同年呢、啊，就是在隔天哦，韩国的经济到南部地方警察厅啊举办的新闻发布会，宣布啊李春宰已经承认了华城连续事件的九起杀人案件啊是他所为。此外啊，李春宰啊还公认哦自己犯下另外五起的杀人案与三十多起的性侵案。二零一九年十月四号，李春才表示啊，被认为是模仿犯案的第八起案件啊，也是自己作案华城连续杀人案件的第八起事件啊，发生在一九八八年九月十六号，受害人呢是一个十三岁的普姓女子。通过现场遗留的体毛啊，证实犯罪嫌疑人啊是李成养，那并得出结论啊，他是模仿犯罪。二零二零年的七月二号啊。据韩联社报道啊，韩国华城、啊、李春仔连续杀人案啊，历经了一年的调查结束、哦、那警方公布调查结果啊，认定李春仔、啊、作案二十三起哦，杀害十四名女性，并强奸抢劫九名的女性。此时、啊、距离华城连续杀人案件啊首起的案件发生、啊、已经有三十四年了。遗憾的是、啊、李春仔的罪行、啊、已经过了追诉的时效。你说气不气？他根本就在炫耀自己杀人的成绩、哦如今啊，嫌犯啊，也不会再因为案件而受到任何的惩罚了。故事还没有结束哦，省警察局啊，就是裴永珠啊，为一次糟糕的一个谋杀调查鞠躬道歉那该调查导致啊，无辜的伊成阳啊，在韩国入狱了二十年。如果不是因为韩国时隔最长而且未侦破连续的杀人案件出了轰动一时一个转折啊，他将作为啊就是有前科者而且度过余生哦。在李成阳案啊再审期间呢、啊，调查他案件是一名就是前警探承认哦，李成阳啊在被迫认罪时啊曾经遭到殴打，那并且剥夺了三天的睡眠，逼迫他认罪入狱哦。李成阳的律师也说啊。警方啊，最初在调查的时候，极尽荒谬。警方称他啊，就爬墙啊，闯入被害者的女家当中啊。当时啊，他们啊，把他就是带到那个从事啊谋杀现场时啊，儿时患过小儿麻痹症哦，走路是一瘸一拐的。李成阳根本无法爬上那一堵墙。在最初的审判中啊，李成阳关于他被逼供的说法，并没有被接受。那去年十一月啊，李春仔在作证证人啊，在李成阳重审的期间出庭时啊，他也佐证说了。警方的调查是粗略的。他说，在1986年连续杀人之前、啊、警方就曾经一起强奸案去审问过他、哦、但警方决定不追究此案、啊、他得以逍遥法外。那在警方、啊、就华城谋杀案、啊、对他进行问讯时、啊、他随身带着一名受害者的手表。那一次、啊、他又逃过去了。57岁的李春宰说、啊、我到现在都还不明白、哦他们花了这么长的时间，然后才抓到我。我被警探问讯了多次啊，但他们总问我朋友啊、邻居的情况，却从来没有真正的怀疑过我。故事说完喽。我觉得最令人气愤的是乙成阳的案件，就是这完全显示了当初警方在吃案的过程当中，随便找了一个犯人，然后就直接让他锒铛入狱。而且现在的乙成阳的状态是完全停留在一个无法能够过正常人的生活，因为他在狱中已经生活太久，而导致说他现在虽然已经出狱了，但是他无法去习惯正常人的一个生活。他至今都还一直住在当初他被关的一个监狱旁边的一间小屋但也一直没有办法过上一个正常生活，至今就是二零二一年之后啊，这一起最新的报道啊，让我觉得就是李承阳他是一个最无辜的存在，也显示了当时韩国政府啊就是最无力的一个状态。如果有想要听什么鬼故事，记得下方留言告诉我，也别忘记了按下喜欢、订阅，然后打开小铃铛，随时收到我们最新通知喽。